0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então é aqui mesmo que você tem que ficar Bom dia, boa tarde, boa noite Onde quer que você esteja nesse momento Eu sou Jorge Ortonato E este é o Provocando Conteúdo E a gente está aqui morrendo de frio Caramba Acordei, ontem estava 17 graus Eu tenho que fazer caminhadas de manhã Mas aí realmente eu não tenho tido vontade Não tenho tido coragem Eu até saí na terça-feira Dei uma caminhada pelo jardim do Palácio do Catete Os jardins reabriram né? faz alguns meses já Dois meses, talvez, eu ainda não tinha voltado, né? Porque, sei lá, eu prefiro, às vezes, claro, caminhar no aterro é muito mais agradável, é ter mais espaço e tal. Ali no jardim a gente tem que ficar dando voltas e voltas e voltas, eu acho meio monótono, né? Inclusive na terça tinha um senhor caminhando, então ele passou por mim umas três ou quatro vezes que eu contei, né? Eu. Em algum momento da minha caminhada, eu parei, sentei e fiquei pegando um pouco de sol. Abri um sol, assim, de repente, estava meio nublado, aí começou a clarear, abri um sol, aí eu vi um banco que estava ali, o sol estava todo na direção daquele banco. Aí eu fui, sentei, fiquei ali, mas durou pouco, acho que foi uns 10, 15 minutos no máximo. Num... Eu me perdi, assim, porque eu, eu realmente eu relaxei e fiquei ali naquele quentinho do sol mas daqui a pouco vem uma nuvem aí na mesma hora que o sol é coberto né pelas nuvens você fica naquele frio né e começa o frio de novo e aí eu fiquei mais um pouco e decidi voltar para casa acho que ainda caminhei um pouco mais tá bonito o jardim porque ficou muito tempo fechado então tá bem cuidado bom sempre ali sempre foi né eu não sei, vocês devem conhecer, bom, quem não é do Rio e nunca veio ao Rio, eu estou falando do Palácio do Catete, né? que foi é, sede, né? digamos assim, da República, era casa de todos os presidentes do Brasil, isso no século XX, ah, não me lembro a partir de quanto. 1900 e alguma coisa. Né? Não gosto muito de ficar com datas, guardar datas, porque é tanta data que você tem que decorar. Que você... Não é decorar, você tem que saber. né Tem algumas datas que a gente consegue realmente guardar. E outras, né? porque aí você começa, você tem zilhões de edifícios históricos nessa cidade. No bairro, né? por exemplo, aqui onde eu moro, eu estou... Eu estou entre Flamengo e Catete. Então, porque eu moro no início da Praia do Flamengo, né? E atrás, né? nessas ruas aqui de trás, inclusive a minha rua, sai na rua do Catete. Né? Então, e, e a minha rua, a, além de ser na Rua do Catete, ela continua depois da Rua do Catete. E vai até o final, vai até a Rua Bento Lisboa, que seria, digamos assim, uma espécie de... Eu não sei se a gente poderia, eu gosto de fazer essas comparações, eu sempre faço essas comparações. Uma rua eu chamo de a Nossa Senhora de Copacabana e a outra de Barata Ribeiro, né? Então, para fazer uma comparação com Copacabana. Então, aqui no Catete tem a própria Rua do Catete e a Rua Bento Lisboa. Né, que seriam assim, as duas artérias principais deste pequeno bairro. Enquanto que o Flamengo ele vai ter a, Bom, tem a Avenida da Praia, né, que é a principal, né, a Praia do Flamengo, como é chamada, e depois vai ter as duas ruas principais, que são a Marquês de Abrantes e a Senador Vergueiro. Então, funcionaria mais ou menos assim. Aqui para o Catete, a Rua do Catete seria uma espécie de Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Bento Lisboa, a Barata Ribeiro. E no Flamengo, a Barata Ribeiro seria Marguês de Abrantes, a, rua, é, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana seria a Senador Vergueiro. E depois tem a praia, né? Só que aqui a gente tem a praia né, do, do Flamengo, que eu acho que no passado era chamada de Avenida Beira Mar, porque, de fato, né, ficava a praia, né? Aliás, se hoje, quer dizer, se não houvesse o um aterro, eu estaria com a praia aqui na minha esquina, porque era só sair, descer, andar três minutos, nem três minutos, sei lá, um minuto, e já estaria na praia, porque é só atravessar a pista, pronto, está ali a praia, porque tinha o ponto de ônibus e a praia, era assim. Se bem que, não sei se aqui onde eu estou é, tinha uma praia, porque eu já vi umas fotos da Praia do Flamengo, é, que parece que a praia mesmo, ou a faixa de areia da praia, é, ficava ali um pouco mais para cima, talvez ali na altura da Rua Sandu. Eu ainda vou fazer uma pesquisa na Biblioteca Nacional. Queria remontar isso. tá aí uma boa ideia, né? Se eu tiver tempo, se eu tiver tempo, eu tenho, né? Acho que, aliás, eu tô com muito tempo. Mas eu poderia fazer essa pesquisa, né? Se legal mostrar isso num tour virtual. Embora agora as pessoas não estejam assim tão animadas para fazer tour virtual. Quer dizer, eu acho que não estão, né? Todo mundo está saindo muito, mas o tour virtual é tão bom porque você aprende tanta coisa num espaço de uma hora. É curioso como a gente pode falar tanta coisa, né? num espaço de uma hora. Aqui mesmo eu estou gravando, já tem 6 minutos e 40, 50 segundos. Então, eu já mudei de assunto, né? Comecei com uma história, estou em outra. E já estou falando da Praia do Flamengo aí dos anos 50. Então, é... bom, que foi até os anos 50. e depois começam aquelas obras todas do aterro. E mais tarde o parque, e hoje está desse jeito. Então está lá a praia, né, com seu, tem o calçadão da praia, que na verdade não chega. É curioso, né aqui na Praia do Flamengo a gente não tem um calçadão da praia, como tem em, é, em Copacabana, Leme, a gente não tem calçadão. Aliás, era uma coisa que deveria ser reivindicada. Mas por que, que não tem calçadão? Porque, na verdade, o que, que acontece? Ali passam muitos carros, né? E eu acho que se fosse tudo feito de pedra portuguesa, como é, como é nas outras praias, ah, bom, não ia dar certo, né? óbvio. Já teria tido algum problema. Então, é, é asfalto, porque passa, né? Passa caminhão da Conlurbe... Alguns carros do corpo de bombeiro, carro da polícia, moto. Só não passa carro de particulares, porque não pode. Mas, de vez em quando, tem uns doidos que eu já vi isso, né? Que entra pelo aterro de carro, olha que doideira, pelas pistas, né? Onde o pessoal caminha, faz corrida. É muito doido isso, né? As pessoas, assim, sem noção. E uma vez eu vi um carro com placa lá de São Paulo, né? Eu falei, pô, sacanagem, né? Vem pra cá zoar o Rio de Janeiro. Não tava, acho que o cara não tava perdido, acho que ele tava fazendo aquilo de sacanagem mesmo. Porque tem, né? Sei lá. Bom, não sei. Não sei o que que aconteceu ali. Mas o fato é que com o frio que tava fazendo ontem, eu fiquei na cama um pouco além da conta, porque, bom, acordei e tal, e aí depois eu voltei, Fiquei ainda deitado um bom tempo esperando abrir o sol, ficar um pouco mais quente <risos> para tomar coragem e caminhar, porque eu estou precisando caminhar. E tá um barulho aqui de uma obra, alguma coisa. É sempre assim, né? Tava muito silêncio, estava muito silêncio. Aí eu decidi gravar o podcast, aí quando eu começo a gravar começam os barulhos já é tosco pra caramba porque eu não tenho um microfone decente, não tenho um aparelho decente e ainda tem aí essa contribuição, né mas a gente bota uma musiquinha de fundo né pra ver se a coisa melhora, melhora um pouco, porque né? mas também né gente, vamos combinar eu tô fazendo esse podcast que aliás eu tô aqui com essa primeira temporada, eu acho que eu vou dar um tempo, não sei eu tenho já... Esse eu acho que é o capítulo... É o episódio 37, talvez. Ou é o 38. Ainda vou ver. Acho que é o 38. Então temos aí o 39 e o 40. Aí eu não sei se eu vou até 50 episódios... Dessa primeira temporada. Aí depois recomeço. Não sei. Ainda vou ver o que, que eu vou fazer. Né? Mas assim... Esses episódios todos, na verdade e eu estou gostando muito de fazer, porque eu bato esse papo, eu converso, às vezes eu falo algum tema específico, como foi é, semana, bom, terça, né o um episódio de terça-feira, que foi sobre música, quer dizer, músicas né, que fazem chorar. Não necessariamente músicas que fazem chorar, é porque eu botei aquele título, Música Te Faz Chorar, e Música Te Faz Chorar era uma pergunta, mas, na verdade, eu queria era falar de música né, que marca a vida. É que, por acaso, aquelas músicas, dependendo do... Às vezes, em algum momento da vida enfim, que eu escutava, né, assim, que é o que eu escuto, pode é, trazer aí uma lembrança e isso mexe, né? Então, você acaba se emocionando, chorando, né? Isso realmente acontece. Então eu eu falei sobre essas músicas, até botei umas músicas para tocar e tudo ficar legal assim, né? Mas eu eu não sei ainda, né? Se eu, como eu vou continuar levando isso? Mas na verdade, assim, é. Aliás, essa expressão, na verdade, não quer dizer absolutamente nada, né? Já repararam nisso? A gente começa um assunto e ah, na verdade, na verdade o quê? Você está afirmando? Esse, na verdade, é completamente desnecessário em qualquer frase. É, e a gente usa, isso, usa muito isso, né? Quando está falando. É claro que na, se for escrever, é mais complicado. Por isso que escrever é mais difícil, porque eu lembro quando eu fazia o meu blog, e às vezes um post é assim também, dependia muito, tinha algumas vezes que eu fazia o um post assim em 10 minutos, quer dizer o texto, né mas eu sempre procurava colocar uma foto, porque eu achava que quando tinha uma foto tinha uma coisa né, que ilustrava, ficava melhor e tal, aí... É... Mas há algumas horas, assim, eu ficava, nossa, ficava horas para escrever, porque não é fácil, né? E quando você escreve, você tem que tomar muito cuidado com as palavras, para não repetir as palavras, para evitar esse tipo de... Você não, num texto você não coloca... Por exemplo, na verdade, eu quero dizer não sei o que coisa... Você não usa muito isso, né? Você vai melhorando ali as palavras. Eu usava até um dicionário de sinônimos, né? Para não repetir a palavra e tal. Tinha esse cuidado. E aí depois você tem que ter cuidado com pontuação também, né? Aqui não. Aqui você vai falando e tudo mais. E como eu não tenho, né? Óbvio, né? Aqui não existe nenhum tipo de compromisso com, uh, como eu poderia dizer, assim, não é uma coisa profissional, né, é super amadora. Curiosamente, né, ninguém ainda me perguntou por que eu decidi fazer um podcast, por que que eu estou fazendo podcast, por que que eu estou gravando, e isso, aquilo, e aquilo, o outro, e tem muita gente fazendo podcast. Gente, é tanto programa que tem. Mas eu já disse uma vez aqui que as pessoas gravam né, uh, um podcast e faz aquele podcast semanal. E tem gente que fazia podcast até mensal. Fazia ou faz ainda. Às vezes eu fico assim dando uma olhada, porque vai aparecendo, né? E tem podcast de tudo. De tudo que você possa imaginar. Tem de culinária a sexo, inclusive de sexo, né? Contos eróticos. Eu já ouvi uh, um podcast aqui de contos eróticos em inglês, né? Que tem é uma narração de uma mulher. E mas tem outros, né? Claro, né? Tem de tudo. Inclusive quando você está gravando, você pode colocar se não é assim que seja proibido, mas assim, é ser liberado, não sei o quê. O meu é livre, acho que é isso, eu não prestei muita atenção, mas o... tem, tem, tem de tudo, né? tem de economia, tem é, papo entre mulheres, tem os podcasts gays com, com mil histórias, tem podcast apresentado pela, pela Lorelai Fox, né? que faz o Para Tudo, ele tem uma voz assim bem, bem específica. Aliás, eu escuto às vezes o podcast da Lorelai na hora de dormir, porque é uma voz gostosa de ouvir e você, daqui a pouco você dorme. Aí no dia seguinte eu vou escutar de novo, né? porque ela é divertida. Quer dizer, às vezes ele não faz podcast nem tão assim divertido, mas ele tem uns surtos ele é ele é muito engraçado quer dizer eu nunca sei se eu falo ele porque é o Danilo né é o nome do rapaz é Danilo da Bagu ou da base sei lá uma coisa assim Me esqueci desculpe Lorelai Fox não vou chamar de Lorelai Fox é porque na verdade ele assim eu já vi até uns vídeos que ele fala que ele é uh, o personagem né mas depois ele fala também que ele Lorelai Fox é ele mesmo, é o próprio Danilo, montado de Lorelay Fox. Isso faz uma certa confusão na minha cabeça. Às vezes eu não consigo entender direito, mas o fato é que ele é muito talentoso, eu acho. Porque criar um personagem, ele tem... O canal dele do YouTube, ele fica chateado porque ele não atingiu ainda um milhão de seguidores. Gente, ele tem 800 e poucos mil seguidores. Eu já acho isso. Um número enorme. Eu no Instagram, eu tenho 798. Aí, isso também é uma coisa que oscila pra caramba. Né? É, eu me lembro que teve... Quando eu fiz 700 seguidores, aí eu até botei lá, comemorei e tal. Aí teve uma pessoa que saiu, aí ficou 699. Eu falei, porra, sacanagem, né? Só, só foi eu falar que tinha... Os 700 para vir um espírito de porco, saía, e aí ficou 699. Aí de 699 caiu para 696. Mas aí depois, um dia, não sei o que, que aconteceu aí, eu acho que foi quando a Rafa Mon, que é a, aquela artista moralista, ela, ela, gravou, ela fez um, um vídeo, um. Um stories falando de mim, falando do meu trabalho de guia, do tour que eu ia apresentar, não sei o quê. E aí, é, por conta dessa chamada, Rafa Montemontão um de seguidor, aí eu vi que umas pessoas ali passaram a me seguir. Aí deu uma levantada, né? Aí aí ultrapassou, né? No caso, ultrapassou aí os, os 700 seguidores. Mas, depois... Aí foi aumentando, 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 aumentando... Agora está quase 800. Então, eu estou crente que estava chegando em 800... Eu cheguei a 799. Aí teve um dia que caiu para 796. Aí 797, 798. E assim vai, né? Mas eu também não ligo para esse negócio de seguidores. É claro que, uh, se fosse um canal do YouTube... Quanto mais seguidores você tem... É melhor porque você depois de um tempo os seus vídeos passam a ter é, ele passa a ter monetização então você começa a ganhar dinheiro e se você faz sei lá tantos tantos mil seguidores você pode é, é, ter membros né e esses membros vão pagar sei lá dois três quatro cinco dez reais que você estipular de valor, né? então você vai fazendo as contas assim meio doida, né? se você tem, sei lá, 10 mil, 20 mil seguidores e você fala que cada seguidor pode se tornar membro pagando 2 reais, gente, você ganhou 40 mil reais, será que é assim que funciona? Não tenho a menor ideia. E aí, se essas pessoas pagam essa mensalidade de 40 mil reais, de 2 reais, né, para ser membro do seu canal, agora você tendo membros, você tem que ter algumas vantagens para esse membro, então as pessoas, aí criam grupos no Telegram, um grupo no WhatsApp, é, dão vídeos especiais, coisas assim, né, mas tem que ser dedicado realmente a isso, esse mundo de ser um youtuber, e eu não tenho nem tempo para isso, né, tenho tempo, era a mesma coisa o blog, meu blog, quando eu tinha pessoal e tinha gente no, no, antigamente, ganhava muito dinheiro com blog e dava para ganhar, bom, tem aí o caso, né, das blogueiras, né, durante muito tempo as blogueiras ganharam muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, né, porque para anunciar qualquer coisa, fazer uma, public, uma publi, né, um blog, a pessoa né? bah, 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 ganhava assim, super grana então as blogueiras e era engraçado que tinha assim, algumas jornalistas que ficavam indignadas com aquilo né? porque é, às vezes uma jornalista nem ganhava tanto tinha uma blogueira que ganhava muito mais que uma jornalista né? por isso que até depois acho que algumas jornalistas viraram blogueiras né? youtubers também então, o YouTube, a pessoa faz um canal, mas, assim, também tem um investimento, né? Porque você tem um canal bacaninha, tem um, tem um, um, qualquer coisa na internet, né? Que você queira ter para ser que bom, que seja bom, você tem que ter aí um investimento. Então, você tem que investir numa câmera boa, num bom celular... Um bom computador, um... Tudo tem que ser bom, no mínimo, né? É claro que você não precisa ter nada assim muito caríssimo, mas tem que ter uma coisa que seja boa. Tem que ter alguém que saiba fazer bem uma edição, coisa que não acontece aqui, né? Porque eu que faço tudo. Então, é, Eu nem tenho muitos meios para isso. Então, é assim que a banda toca, que funciona. E aí você vai investir nisso, né? É... Porque aí você melhora a qualidade da sua imagem, se você está investindo em Instagram, se você está investindo, sei lá, no YouTube, você tem que ter esses recursos mínimos, tem né, que seja, né, tem que ter esses aparelhos, então tem que ter um microfone legal, tem que ter uma câmera boa, tem gente que já usa drone para fazer as imagens, né. Agora, algumas pessoas que têm isso de uma maneira mais profissional, né, aí você tem até uma equipe, né, por trás de você, porque tudo você tem que fazer, desde o card, né, com, com lá com foto, com a arte do seu podcast, com tudo, é você, seja do que for do podcast, do, do YouTube ou até mesmo no Instagram, texto, né, tudo, às vezes você tem um, um, tem que ter uma equipe de criação às vezes para fazer aquilo tudo. Então eu valorizo muito, às vezes, pessoas que começam do nada e às vezes não tem, assim, até um, tem pouco recurso e consegue bombar. Eu adoraria, assim, do nada, já pensou? Esse podcast aqui ser ouvido por, sei lá, ter um milhão, dois milhões, três milhões de, de plays, né? Porque o podcast, o negócio é o play. Então, se você tem, sei lá, dez milhões de plays, você já imaginou que loucura? Aí é claro, né, que alguém vai chamar, aquilo chama a atenção de alguém, alguém vai querer que seu podcast seja exclusivo. E aí é que tá, então, você tem, é, porque assim, você tendo um podcast exclusivo, por exemplo, de, uma, de alguma plataforma, né, uma plataforma, digamos assim, mais conhecida, a pessoa, para poder ouvir, ela vai ter... Ah, esse, se aquele conteúdo que você produz está né, atraindo aquelas pessoas... Então, isso quer dizer que... Se você tem muita gente te seguindo... Então, sei lá, de repente você tem... Não sei... É, vamos colocar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas... Sei lá... Te seguindo... E a pessoa vai ter que pagar... Né, para ouvir naquela plataforma que algumas plataformas são pagas, né? Outra, que assim, tem até plataformas, quer dizer, você não paga, mas aí você tem que ouvir os anúncios, então tem anunciantes, né? Então, quer dizer, na verdade, eu acho que não existe nada de graça, Acho que quer dizer, eu atualmente gravo meu podcast numa plataforma, distribuo, eu não estou pagando nada, não estou gastando nada, estou adorando, né? Quer dizer, mas não pago em termos, né? Porque eu estou numa plataforma que eu pago. E, por acaso, o podcast é distribuído também nesta plataforma. Mas eu, mas poderia até não ser também, sei lá. Acho que, no fundo, no fundo, não tem nada de graça, né? A gente tem essa doce ilusão de que é gratuito, mas não tem nada gratuito. É porque tem anunciante, é porque tem alguém pagando. E você recebe anúncio toda hora de tudo. Você não pode... Às vezes, até o que você fala em ou se você pensar em voz alta depois você vai ligar o seu computador vai ligar o seu celular vai abrir vai aparecer aquela propaganda dia desses eu, eu estava vendo é, uma, aquela novela melhor uma série chamada né, baseada na novela a usurpadora pelo no Amazon e aí por estar vendo aquele no Amazon, eu achei muito esquisito. Aí eu também tenho Netflix, e aí eu botei né, no Netflix, e na minha página inicial do Netflix apareceram vários títulos latinos, várias novelas latinas, várias coisas latinas. Eu falei: será que a Netflix está com ciúme da Amazon? Não, não é ciúme. Mas assim, como apareceu tanta coisa né? se eu não procurei? Aí depois também eu fiquei pensando, porque uma amiga me falou de uma novela que ela estava assistindo. Acho que aí eu procurei. Talvez isso tenha aparecido por isso. né? Não sei. Pode ser, né? Pode ser. Tudo acontece. Mas às vezes eu fico desconfiado de que o que você fala, o Google escuta e depois... Quando você vai procurar qualquer coisa... Começam a pipocar anúncios... E, e é no teu e-mail também... Se você escreve alguma coisa no assunto... Experimenta colocar a viagem para Itália... Como título de um e-mail... Entendeu? Manda para alguém... Como não vai começar a aparecer... Vários anúncios de viagem para Itália... De hotel... De não sei o que... Eu recebo direto... Negócio de viagem então... E eu vejo uns canais também no YouTube de decoração de imóveis e construção e não sei o que, então é, aparece também muita coisa assim. Temos uma moto passando aqui na rua. Bom, pessoal, essa conversa nossa tá enorme, já chegamos aí a 27 minutos, ficou grande, né? Mas hoje foi só papo mesmo, assim, conversas bem aleatórias, né? e eu não consegui chegar à conclusão de assunto nenhum, porque eu ia até falar um pouco sobre o Palácio do Catete, falar um pouco da história e tudo, e acabou... Quer dizer, quando eu vi que eu estava falando ali do, do Palácio do Catete, eu ia até falar um pouco da história, né? Falar do Barão de Nova Friburgo, porque esse palácio foi construído pelo Barão de Nova Friburgo morou muito tempo lá em Friburgo e tal, e veio pro, pra capital e tem uma história curiosa que a quando você passa, né quem conhece aqui o Rio de Janeiro é, quando passa na rua do Catete, aí tem assim a, aquela calçada e o palácio que tá assim na rua, bem na rua né, a, a, o portão principal, as janelas então dizem, né, que a e a baronesa de, de Nova Friburgo, ela não queria... Porque a gente fica pensando, poxa, esse palácio podia ter ficado no meio do terreno, ou podia ter uma entrada, tipo um jardim na frente, que eu achava que deveria ser assim. Né? Mas é porque ela queria ficar, ela não queria ficar dentro do mato, que ela falou, ela não queria ficar... Né, porque tinha um jardim com, com frutíferas e tudo mais, ela não queria ficar ali, ela já teve aquela vida. Então o negócio dela era realmente ver a rua, ver as modas, né? e assim foi, então por isso que ficou aquele palácio ali no meio da rua, o que eu acho muito ruim, eu acho tão desprotegido, e, e foi uma pena, porque infelizmente, né, a, a posição dele, é, ele ficou muito vulnerável, né? a construção ficou muito vulnerável, porque a gente passa na, na lateral ali da Silveira Martins, então está todo pichado, né? Pichado, né? Ao passo de que se ele fosse em meio de terreno, né? então a gente teria um palácio intacto, né? mais bonito, tá? acho que mais bem preservado. Eu acho isso. Bom, pelo menos a gente começou falando do palácio né? e terminou com o palácio. E vamos esperar aí até domingo para mais um episódio, tá bom? Desse provocando conteúdo.